0: profesor Carlos Toledo Verdugo Para este podcast número 180 hemos preparado el siguiente material con motivo de la celebración hace algunas semanas de un aniversario más de la comuna de Nancagua y la cuenta pública pudimos conversar con el diputado de esta zona don José Ramón Barros y en una visita reciente a Rancagua, sexta región de Chile, la capital regional, eh, pudimos conversar con el gerente de la corporación Pro O'Higgins, don Braulio Guzmán, quien nos entregó importantes antecedentes de los objetivos de esta corporación de desarrollo. En la lectura bíblica nos encontramos con el Salmo número 25. Como siempre esperamos, que los contenidos preparados sean de vuestro agrado. Iniciamos entonces el podcast número 180 que hemos preparado para hoy. Estimados amigos auditores de Chile Podcast, Estamos en las actividades de celebración de la comuna de Nancagua y tenemos la ilustre visita del eh, diputado de acá de la zona, don José Ramón Barros. Barros. Y queremos hacer una entrevista diferente, eh, en el sentido que nos gustaría conocer a nivel, para que pensemos que están alumnos de danza media y básica que están escuchando esta entrevista. ¿En qué consiste básicamente
1: el, el trabajo de un diputado? Bueno, en primer lugar, eh, uno en la vida puede desarrollar múltiples actividades, yo estudié, estudié en la universidad, me desempeñé eh, a mi vuelta a la universidad en los temas productivos, pero yo creo que eh, hay algo que uno nunca debe abstraerse, es el hecho del servicio público. Entendido obviamente como una forma de servir, particularmente, y en eso yo soy muy claro, de servir a la comunidad donde uno vive. No estoy de acuerdo en los diputados que viajan eh, a regiones donde ellos no son habitantes, donde ellos no sufren y tampoco se alegran por las cosas que pasan. Y por eso el servicio público entendido como una forma de hacer algo distinto a lo que uno ha hecho todavía durante un periodo de tiempo, no durante 20 años, 25 años como algunos, sino que un periodo de vida entregarlo al servicio a la comunidad. Quiero interrumpir
0: lo que... Yo soy testigo de que usted está sirviendo a la comunidad antes de ser diputado porque hace algunos años atrás a una escuela de aquí de, la, de Chépica usted me contrató para que yo le hiciera unas clases de computación antes que llegaran otros proyectos nacionales, de, de las actividades propias del gobierno. Usted contrató y regaló computadores a esa escuela, así que soy testigo de ese servicio público. Sigamos con su trabajo ahora en la Cámara.
1: Bueno, ese que tú recuerdas es de alguna manera el, los inicios de por qué uno al final ha terminado como diputado. Yo siempre he tenido la inquietud y particularmente he referido a esa escuelita de la orilla de Uquín, donde yo fui alumno además. Por lo tanto yo tengo un compromiso de que la gente eh, de mi lugar, aquellos hijos de quienes fueron mis compañeros de curso también, puedan tener... Eh, aquellas cosas que muchas veces se dan por descontado en el mundo urbano y que en el mundo rural no existe. Así que hicimos un proyecto ahí eh, muy interesante y bueno, es una escuela que ha dado un poquito que hablar también en que ha subido sus sims su etcétera, que es importante a partir del aporte de muchos. Bueno, pero el representar una zona como esta tiene obviamente dos connotaciones. En primer lugar, uno es un legislador. En los temas de nivel nacional uno da su opinión, pero siempre teniendo la perspectiva de quienes uno representa. Y aquí estamos en comunas que son netamente rurales. Llevar la voz entonces del mundo rural, incorporar en los proyectos de ley esa sensibilidad que tiene el mundo rural, que es tan especial. Esta es una forma de vida, eh, que es más que un negocio agrícola, es una forma de vida plenamente vigente en el mundo, y los países inteligentes la protegen. Entonces, por un lado, ese sentido de legislar, con la mente de alguien que vive en el mundo rural y que puede incorporar esa sensibilidad. Y por otro lado, si bien es cierto, el cargo de diputado es para legislar. Obviamente uno despliega toda una, una actividad en torno al tema social eh, que está incorporado a los diputados, no obstante no es el mandato que tenemos. Pero creo que en la medida que uno va colaborando eh, con las distintas instituciones del distrito que uno representa, en que uno va aportando su experiencia, en que uno va consiguiendo algunos recursos. Eh, uno siente realmente que uno puede ir colaborando en esa en esa perspectiva también con el desarrollo de nuestra zona.
0: Yo veo en el canal del, de la Cámara de Diputados de algunas sesiones de diferentes comisiones. ¿Usted pertenece a alguna comisión específica de
1: área educación, ¿Sí? pesca, no sé? Bueno, eh, cada diputado, en mi entender, tiene que trabajar en aquellos temas en que maneja mejor. Yo estoy soy miembro titular de la Comisión de Agricultura, obviamente esta es una zona, si uno quiere llevar la sensibilidad no es cierto, de nuestro quehacer, obviamente es en la comisión de agricultura donde uno realmente puede aportar, uno no es experto en todos los temas, y en la otra comisión donde yo tengo una participación importante es la comisión de familia, eh, yo tengo una perspectiva, soy padre de seis hijos. Eh, y me parece que por el conocimiento que tengo de lo que es la familia del mundo rural también es importante aportar con, un, con una visión de es una que... dinámica y una realidad totalmente distinta a lo que sea de la grandes ciudad exactamente aquí no no eh, yo siempre he sentido que nuestro mundo rural pucha que nos cuestan las cosas uno se va y tiene contacto con comités de vivienda, de electrificación, de mil cosas, de agua potable. Y uno dice, en el mundo urbano, las cosas se dan por descontado. Uno tiene un subsidio, pero ya tiene agua potable, tiene luz, tiene calles pavimentadas, tiene sede social, tienen teléfono en la esquina. Aquí, pucha, que nos cuestan las cosas. Y ese es un sentido que yo tengo, de que un poco somos discriminados, el mundo rural es discriminado por el mundo urbano respecto a la edición y hay mucho centralismo acá. Eh, esta entrevista
0: va a salir por una radio, por internet, con una nueva tecnología que, que yo descubrí, que después le voy a dar detalles. Y quiero hacerle una pregunta relacionada, ¿cómo ve usted, que como me señala, ha vivido, nacido, criado en el campo, ¿cómo ve usted que ha impactado a la actividad, a la vida de las familias rurales? La llegada de las tecnologías en general Estamos hablando de, no sé, por teléfonos, celulares, cables eh, La internet, los computadores ¿Cómo ve usted el impacto que ha tenido en la familia rural el ingreso a la tecnología?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar creo que eh, hay algunos aspectos de la tecnología Que ha logrado penetrar el mundo rural Si uno eh, piensa lo que era eh, la central telefónica en Ancagua, En que uno veía eh, a una distinguida dama en Ancagua Que enchufaban unas perillitas, etcétera y en que uno el año 89 ve por primer, en primera vez teléfonos con antenas, vale decir, celulares. Creo que en el, en el ámbito de la, de la telefonía hemos tenido un gran avance, obviamente. No obstante, en esta suerte de discriminación que yo hablo, todavía hay vastos sectores de sectores rurales que no tienen antenas y no tienen cobertura, a diferencia del mundo urbano, que en todas partes tiene cobertura. Ahora, referido al tema eh, del arte, de los otros aspectos tecnológicos, todo lo que es internet creo que todavía nos falta mucho, mucho por avanzar porque creo que todavía, en vista de que no hay telefonía fija se dificulta eh, eh, incluso en aquellos sistemas de, eh, de internet que son aéreos, llamémoslos satelitales todavía hay sectores que no están cubiertos en tel o pero tel que
0: hay, hay un proyecto de la subtel precisamente de
1: sí. dar telefonía a las escuelas rurales exactamente, pero eso todavía no es no se ha concretado como, como es debido tenemos problemas a través de telefonía eh, porque es muy básica para efectos de poder acceder a eh, poder masificar absolutamente uno de los grandes temas es el ancho de banda exactamente, es distinto estar con un sistema u otro eh, porque obviamente las velocidades que la gente requiere cada vez son mayores y, y yo creo que todavía el mundo rural está atrasado en el tema Internet y creo que al estar atrasado el Internet, de alguna manera, yo siento que estamos eh, cercenando un poco las manos de los niños en términos de lo que es su actividad laboral posterior. Creo que en esto tenemos que dar un gran paso de descentralización, de entender que la gente y los niños del mundo más rural, llamo rural más allá de lo que es Nancagua Centro llamo rural a tierra chilena llamo rural a sectores de la de Chépica en el sentido que ellos tienen que tener las mismas oportunidades que los niños del mundo urbano eh, y por lo tanto nos falta todavía eh, una mayor eh, descentralización y un mayor aporte a niños que tienen los mismos derechos que los niños del mundo urbano
0: y su contacto con los honorables encargados de las áreas tecnológicas, ¿cómo ve? ¿hay planes, proyectos de que la tecnología llegue también a estas áreas rurales?
1: yo creo que más que el contacto con los distintos diputados yo creo que aquí hay un tema que es tiene que haber una voluntad política, y quiero decir una cosa los diputados rurales rurales, rurales, somos menos que los diputados urbanos, por lo tanto no existe una sensibilidad eh, mayor como uno esperaría de eh, una parte de la Cámara de Diputados respecto a los problemas que vivimos en el mundo rural y tienden en general eh, a ser mofa, ¿eh? somos un poco los guasos del campo, yo tiendo a oír eso y me parece una agresión. Porque creo que nuestra vida de mundo rural es lo más lindo que nos haya podido tocar. Yo me siento muy orgulloso que me digan guasos, me, me siento muy orgulloso de ser representante de una zona rural y de llevar la voz en todos estos temas. Pero muchas veces en la legislación no se toma con verdaderas deformaciones en gente que representa grandes urbes y no eh, representan eh, ese sentido de igualdad que queremos respecto a lo que es urbano-rural. Bueno, diputado, muchas gracias. Y los auditores de Chile Podcast, que son auditores, digamos,
0: tanto de Chile como del exterior, y estudiantes, esperamos, estén muy contentos con sus palabras.
1: Bueno, les mando un cariñoso saludo a todos en sus hogares. Y, bueno, muchas muchas gracias y a vuestra disposición.
2: Desde San Fernando, sexta región de Chile, usted está escuchando
1: Chile Podcast. podcast, podcast, Chile, podcast. El primer podcast educativo de Chile.
0: From San Fernando, Sixth Region of Chile. You are listening Chile Podcast. Chile Podcast. The first educational podcast from Chile. Este podcast es proudly listado en podcastpickle.com Ahora en Chile Podcast, un importante mensaje de... La Palabra de Dios, Dios, Dios. Leemos a continuación libro de Salmos, Salmo número 26 La seguridad de una vida limpia Señor, hazme justicia, pues mi vida no tiene tacha En ti, Señor, confío firmemente Examíname, ponme a prueba aprueba mis pensamientos y mis sentimientos más profundos. Yo tengo presente tu amor y te he sido fiel. Jamás conviví con los mentirosos ni me junté con los hipócritas. Odio las reuniones de los malvados, jamás conviví con los perversos. Lavadas ya mis manos y limpias de pecado, quiero, Señor, acercarme a tu altar y entonar cantos de alabanza y proclamar tus maravillas. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. No me quites la vida junto con los pecadores. No me hagas correr la suerte de los asesinos, de esos que tienen las manos llenas de maldad y soborno. Pero mi vida es intachable, sálvame, ten compasión de mí. Mis pies están en terreno firme, bendeciré al Señor en presencia de su pueblo. Hemos leído de la Santa Biblia, Libro de Salmos, Salmo número 26, La Seguridad de de una vida limpia.
2: Desde San Fernando, sexta región de Chile, usted está escuchando
1: Chile Podcast.
2: El primer podcast educativo de Chile.
0: From San Fernando, Sixth Region of Chile. You are listening. Chile Podcast Chile Podcast The first educational podcast from Chile de la Corporación Pro Higgin, y estamos con don Braulio Guzmán, gerente de esta corporación y la primera pregunta es un poco ¿cuáles son los objetivos? ¿cuál es la misión que tienen ustedes como Corporación de Desarrollo?
2: Bueno, la Corporación de Desarrollo tiene como propósito contribuir al desarrollo del capital humano regional y en ese objetivo, en esa misión importante tenemos objetivos más específicos como son contribuir a mejorar la calidad de la educación y particularmente con algunas intervenciones en, en, de innovación en, en el primer ciclo básico ¿no? como foco específico de atención. <coughs> Tenemos otros programas que, que tienen que ver más bien con la difusión de cierta información y en eso estamos con un, un programa de materiales educativos sobre historia y geografía regional, sobre alimentación y salud adolescente, sobre medio ambiente o educación medioambiental. Y próximamente estamos en el diseño de un, de un material para incentivar, para promover una cultura emprendedora a los niños.
0: Ahora en el área de educación me queda claro que están... Eh, potenciando el área de lenguaje, de comunicación y un poco la historia local. ¿Qué pasa con el tema del inglés? Le hago esta pregunta porque soy coordinador de una red pedagógica local de inglés, base aquí en Colchagua. El año pasado tuve la oportunidad de una pasantía en Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes como corporación el tema del inglés en el desarrollo integral de, de los profesionales, de los niños?
2: Bueno, creemos que es muy importante el, el aprendizaje del inglés a temprana edad. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que también tenemos que hacer un esfuerzo importante en, en, en el aprendizaje del lenguaje castellano, dado los, los resultados de muchas investigaciones, de muchos estudios, que nos muestran que nuestros niños, octavo básico, todavía están decodificando y no son capaces todavía de leer comprensivamente. Entonces, eh, nuestro esfuerzo está enfocado hoy día y sin desconocer de que el aprendizaje del inglés es una cuestión súper importante y cada día más y sobre todo a más temprana edad
0: ¿Cómo ven ustedes el tema del manejo y uso de las tecnologías de la información para el desarrollo tanto de niños, de empresarios, tengo de entendido que es una cooperación formada por empresarios, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven ese tema ustedes dentro
2: del de, de nivel de importancia? Bueno, la empresa más que como actor social, eh, obviamente que tiene en, en su acontecer cotidiano muy claro que... Eh, que las tecnologías de la información y las comunicaciones son una cuestión indispensable para poder desenvolverse en forma efectiva en el, la sociedad de la información eh, por lo tanto eh, nosotros hemos hecho dos cosas que, eh, que van en esa línea primero hemos construido una sala móvil de alfabetización digital que está orientada fundamentalmente a, a, a contribuir a disminuir la brecha digital en la población mayor de 25 años nosotros entendemos que la población menor está en el sistema escolar, eh, tiene la posibilidad de acceder a la alfabetización digital a través de eh, las inversiones o los equipamientos que existen en el sistema escolar o educación superior. Sin embargo, mayor de 25 años hay gente que, por diversas razones, eh, no ha tenido la posibilidad de acceder al aprendizaje de estas tecnologías y, por lo tanto, forma parte de, de, de aquella parte de la sociedad que no opera. Eh, con estas tecnologías eh, y por lo tanto se pierde de, de todos aquellos beneficios que tiene el usar las TICs en la vida cotidiana. Entonces esa es una primera cosa, hemos, hemos construido esta sala móvil y segundo, eh, con recursos excedentes de Codelco, de su capacitación anual, hemos implementado para este año cursos de capacitación precisamente en alfabetización digital para eh, contribuir a que más personas eh, aprendan a usar un computador conozcan el internet tengan su cuenta de correo electrónico y, y desde ahí puedan seguir aprendiendo y operando las tecnologías eh, para ser parte de esta sociedad este año vamos a hacer eh, más de 50 cursos en 15 comunas y, y eso nos va a significar incorporar a unas más de mil personas en, en el uso de esta tecnología. Nosotros también les pedimos a ellos que aprenden que le enseñen a otros. Así vamos multiplicando y por lo tanto eh, vamos haciendo que esta brecha eh, disminuya. Yo no sé si es posible eh, eliminarla, pero, pero lo importante es lo que le ocurre a cada persona que una vez que aprende esta herramienta eh, puede, puede participar en forma efectiva. Eh, operando las tecnologías, la información y las comunicaciones.
0: Estaba pensando en una pregunta que con la cual debía haber empezado. ¿Cuál es la génesis de estas corporaciones y qué instituciones, empresas la, la conforman?
2: Bueno, hoy, hoy son 24 empresas socias, eh, es una institución privada, no tiene fines de lucro, y las empresas socias anualmente con, hacen una contribución para sostener la corporación y para eh, invertir en programas. Hay una parte también que, que la, la administración de la corporación debe conseguir como fondos de otras entidades o fondos de terceros para eh, implementar sus programas de trabajo. Eh, estas empresas eh, adhieren o fundan la corporación. Y del Codelco tuvo una, una visión eh, especial y con, con otras empresas fundadoras como Agrosuper, Sofruco, Casa Zúñiga, eh, que vieron en esta entidad la posibilidad de materializar a través de ella eh, la responsabilidad social en, en un eje bien específico que es el compromiso con la comunidad. Ya sabemos que las empresas productivas eh, deben cumplir con normativas ambientales, normativas laborales, eh, de mar, de mercado, etc. Y todo lo que hacen más allá de la ley, lo que la ley les, les exige es lo que nosotros consideramos una conducta responsable socialmente eh, por supuesto que donde menos competencias o, o donde menos eh, capacidad podrían tener es en esto de relacionarse con la comunidad y, y, y ofrecerle servicios como los que ofrece la corporación entonces más bien pensaron debemos constituir una empresa, una entidad que haga este trabajo con nosotros pero que sea una entidad especializada y, y bueno, ya ha resultado en esta región un, un buen modelo.
0: ¿Cuánto, de, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuándo se iniciaron
2: sus actividades? Por eso se, in, se inició el año 98, ¿no? pero en plenitud en el año 2000, cuando ya tuvimos nuestra existencia legal. Eh, y partieron 10 empresas fundadoras, hoy día son 24. Eso refleja de alguna manera que esto reporta un valor para las empresas que la integran, y es por eso que están aquí y otras se suman. Es más, al, al, al modelo de Prohiggins se ha desarrollado Proloa, Proa Concagua, y, y hay otras corporaciones como Empresarios del Maipo, eh, una corporación que se está formando en Tiltil, otra que se piensa formar en, en Ventanas, en el Quintero, Puchuncaví, eh, que representan este modelo de asociatividad empresarial para materializar en forma concreta la responsabilidad social con la comunidad que las acoge en sus operaciones cotidianas. Hace algunos días en el Liceo Juan Pablo II de Nancagua,
0: lugar habitual de mi trabajo, donde se desarrolla la especialidad de secretariado y la especialidad agrícola, se hizo una reunión con una asociación de agricultores que directamente por espacio de tres años están colaborando, asesorando, opinando sobre el tema agrícola. En el caso de las empresas que ustedes, que forman esta corporación, ¿lo hacen directamente con establecimientos educacionales o precisamente es esta corporación el canal de, de comunicación
2: con los sistemas educativos de la región? Claro, la, la, las empresas eh, que forman la corporación cuando tienen solicitudes de los establecimientos educacionales, obviamente que esa, esa inquietud me la plantean, se la plantean a la administración de la corporación y nosotros vemos la posibilidad de materializar a través de algún programa eh, ese requerimientos. Eso no opta que, eh, que una empresa pueda interactuar directamente con el establecimiento educacional, eso no es ningún impedimento, pero en lo general... Eh, se nos hace la consulta, po podría darse en algún caso que nosotros estuviésemos apoyando en específico a través de un programa en escuela y, y una empresa socia estuviese haciendo lo mismo ¿eh? sin enterarse de que esto está ocurriendo. O sea, hay un mecanismo ahí de, de coordinación, pero le insisto que, que, que la corporación eh, no esté trabajando con un determinado establecimiento de alguna comuna de la región eh, no implica que una empresa socia puede tener un apoyo más directo con ella. Bien don Braulio
0: le agradezco su tiempo y le voy a dejar alguna información relacionada con esta nueva tecnología a fin de que poder darla también a conocer dentro de sus asociados y ver qué posibilidades educativas le podemos encontrar le comentaba off the record de que mi tema es la educación, soy profesor y estoy tratando precisamente de promover el uso de esta tecnología
2: con fines educativos. Claro eh, los recursos son pocos escasos ¿no? y las necesidades son múltiples y jerarquizables entonces los recursos que nosotros tenemos hoy día en el tema de, de tecnologías de la información lo estamos destinando todos a resolver, a, 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 a resolver un problema específico que es el de la alfabetización digital y de hecho hoy día en Lancagua, en Nancagua vamos a tener la certificación de más de 60 personas que participaron eh, estos días en, en el curso de alfabetización digital allá en en esa comuna. Son, me están haciendo la competencia porque yo soy el coordinador
0: del Infocentro y hago la misma campaña de alfabetización digital, o sea, estamos en el mismo negocio.
2: Exactamente, porque ahí hay, hay, hay más clientes, o sea, eh, lo que necesitamos nosotros hoy día es construir usuarios, construir mercado también para que los servicios sean más baratos. Aquí hay un problema de, de si es el huevo o la gallina, ¿no? para que los productos, los servicios de, relacionados con la tecnología y la información sean más baratos. Necesitamos que haya más consumidores, de manera que se aumente la oferta y por esa vía podamos acceder a productos, eh, servicios de conectividad, equipamiento, etcétera, a más, más bajo costo. En
0: todo este caso, eh, ayer leí el discurso de la Presidenta de la República y, precisamente en el área de tecnología, habla de que ojalá para el 2010 el, los accesos de Internet y banda ancha sean más o menos parecidos como el agua, la luz. ¿Qué le
2: parece esa, esa línea de acción? Eh, Claro, yo creo que, el, que, que en el fondo, yo creo que el, 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 la banda ancha va a ser más barata que el agua. O sea, si alguien me pregunta, eh, y cuando Chile logre eso, eh, y, y la gente tenga acceso a, a grandes espacios de banda ancha, porque el ancho banda es lo que en el fondo va a medir la competitividad que tiene un país. Eh, y mientras más ancho anda podamos tener acceso, mayores cosas podemos hacer en la red. Usted me planteaba acá un, un, un festival de la voz, Claro. Pero si tenemos más ancho de banda, podemos incluirle muchas otras cosas, imágenes, eh, podemos meter, no sé, negocios, entremedio, eh, o sea, pueden hacerse muchas cosas, eh, y lo importante es poder conectar al país, tal vez no en to todos sus rincones, pero mucho más que hoy día, eh, esta con con conectividad de, de gran ancho de banda, para que podamos interactuar eh, entre nosotros y con el mundo, de manera mucho más efectiva, de manera mucho más eficiente y de manera mucho más competitiva.
0: Bien, don Braulio, una vez más, gracias por su tiempo y gracias por concedernos esta entrevista para Chile Podcast.
2: Muchas gracias a ustedes por, por esta entrevista.
0: Bien, amigos, y de esta forma estamos concluyendo un programa más de Chile Podcast. Recuerde que su comentario es mi sueldo. Su comentario es mi sueldo. Por favor de dejar su firma y comentario en nuestro libro de visitas. Y si le gustó este programa y quiere compartirlo con otros amigos, envíele nuestros datos de sitio web www.chilepodcast.cl Eso es todo por hoy y será hasta la próxima vez. Reciben un cordial saludo del profesor Carlos Toledo Verdugo, San Fernando, Sexta Región de Chile.
1: Mi banderita chilena banderita tricolor, mi banderita chilena, banderita tricolor,
0: colores que son emblema, emblema de
1: mi nación. Banderita chile, la banderita trigo.